0: No toque de 5 segundos vai começar mais um É Meu Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Então vamos começar esse grande podcast maravilhoso ao som de que, de que? System of a Down, é o System of a Down voltou, voltou com duas grandes músicas, inclusive uma delas é essa daí, Genocida Humanoids, que é uma grande música, para mim é a melhor das duas que lançar, e a minha opinião Sobre essa grande volta Grande volta entre aspas né? Eles lançaram as músicas de madrugada ah, Eu esperava Como todo mundo espera O grande fã de System Há mais de 15 anos Espera um álbum Muito provavelmente Talvez eles lancem mais álbuns ah, É uma questão de De, ter, de, de esperar né? De paciência Ter paciência esses caras que a gente não pode pressionar muito eles senão eles vão demorar mais 15 anos para lançar mais uma ou duas músicas já foi muito bom eles lançarem esse tipo de música que é o estilo, o estilão deles mesmo que eu adoro e é isso, o Sistema falar está de volta com grandes músicas agora vamos para o primeiro tópico né, desse, desse grande podcast maravilhoso Que é o sorteio da Copa do Brasil O sorteio da Copa do Brasil que teve Bom, que eu posso falar do sorteio da Copa do Brasil O Grêmio E eu vou falar muito do Grêmio hoje Ainda mais depois dessa grande vitória contra o Fluminense Mas por enquanto ainda não vou falar da vitória O Grêmio pegou o Cuiabá O Inter pegou o América Mineiro O Palmeiras pegou o Ceará E o, F... o Flamengo pegou o São Paulo e vice-versa. O Grêmio deu sorte, mais uma vez, né? Para os entendidos, o Grêmio deu muita sorte em pegar o... O time que tá lutando pra subir na Série B. E que eliminou o Botafogo. Né? Eu tenho que... Falar pra vocês que... Apesar do Grêmio ter tido sorte em pegar esse time. O Grêmio teve muita... Muita... Dificuldade de passar pela juventude nos dois jogos. Ah, ganhou os dois jogos, ganhou os dois jogos. Mas... Teve muita dificuldade. Né. Jogou melhor com as entradas dos jogadores. Que eu vou falar hoje. Desse jogo contra o Fluminense. E. No dia seguinte teve o sorteio. e pegou o Cuiabá. Cuiabá é um time que tá lutando pra subir. Perdeu de 3x0 pro Brasil de Pelotas. Perdeu. Eu acho que foi 3x0. Não lembro. Uh, é que eu vi. Eu vi. Eu vi só o primeiro tempo. Que o Brasil de Pelotas tava fazendo 3 a 0 O... O Cuiabá é um time que eliminou o Botafogo. É né? um time forte. O, time... Dizer, o Botafogo não é um time forte, é um time fraco, aliás. O Grêmio já até ganhou outro Botafogo esse assim. Mas é um time de Série A contra o time de Série B. E o, o Cuiabá venceu né? e vai pegar o Grêmio. Só que muita gente não, 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 não tá ligada que o Grêmio tá no mesmo chaveamento do Flamengo. Não é? E o chaveamento do Flamengo e é do São Paulo. São dois times que, pasme, o Flamengo é o, dos últimos 5 mata-matas contra o Grêmio, venceu 5, passou 5 e passou 5 no Grêmio ano passado, né? Então, é uma pouca que vencendo o Flamengo em mata-mata, né, em competição de mata-mata. No brasileiro também. Vencendo difícil vencer o Flamengo, mas não é difícil vencer esse Flamengo. Não É, é era difícil vencer o Flamengo do ano passado. E falando do Flamengo, o Flamengo perdeu hoje por 4x0. Já tinha perdido por 4x1 do, do do São Paulo na outra rodada. E são duas rodadas seguidas, levando 4 levando gols, eu acho que são duas, né? E é uma coisa de se, de se ressaltar, porque o Flamengo ano passado não era assim. Não né? era um time que levava goleada. Claro, levou goleada do Santos, levou uma goleada do, do Bahia, mas isso, a do Bahia. Era no início do trabalho do, do Jesus E a do Santos foi a última rodada do Brasileiro Em que o Flamengo já era campeão de tudo O Flamengo já tinha ganhado a Libertadores Já tinha ganhado o Brasileiro tava cagando E levou a goleada do Santos O Domenec levou a goleada na Libertadores Levou a goleada Duas goleadas ou três goleadas na, no Brasileirão Três goleadas no Brasileirão, né? Um para um time muito fraco que é o Atlético Guaniense. outra goleada para o São Paulo e agora mais uma goleada para o Galo, que é, um, que é um time que está disputando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo também está disputando, o São Paulo tem 3 jogos a menos e está com 33 pontos. Apesar de São Paulo ir muito mal nas Copas, o São Paulo vai bem no Brasileiro com o Diniz... É isso que mantém ele no cargo, né? Senão ele iria ter sido demitido há tempos, né? O Vinícius foi eliminado da Sula, foi eliminado da Libertadores na fase de grupos. Ainda tá na Copa do Brasil e vai enfrentar o próprio Flamengo. E vai ser dois grandes confrontos. Mas o Flamengo é um time inconstante. É um time que não... não, não que faz muito gol, propriamente. Mas que leva muito também. E a torcida do Flamengo não tá gostando. A torcida do Flamengo não tá... Nem um pouco gostando desse, desse, desse time que está sendo arranjado né, pelo Domenec Um time que tem, tem tido problemas defensivos desde a saída do Mari. Que é um grande zagueiro. E vamos ver, né? Vão ser dois, dois grandes jogos. O Flamengo tendo dificuldades na defesa. Assim como o Diniz também tem dificuldades na defesa. O São Paulo foi eliminado na Sul-Americana. Porque não se pode levar três gols em mata-mata Eu já havia falado, eu acho que eu falei isso no podcast de quinta-feira E eu vou falar de novo, vou fazer quem é o Renato Vou parafrasear o Renato, volta a repetir Tu não se leva três gols em mata-mata O que eu tinha falado era que o Kudê, ele gosta muito de, fazer, de ganhar de 4x1 Gosta mais de, 4 a 1 de ganhar de 4x1 do que ganhar de 1x0 se o São Paulo tivesse vencido por 1x0 tinha classificado É o que eu tinha falado Eu volto a repetir É só fazer o simples Entendeu? Claro, o futebol não é, um, não é uma coisa simples o Time argentino não é simples Mas o que Aconteceu uh, Dois times que Um tem uma defesa um pouquinho mais arranjada né, Que o Diniz conseguiu arranjar melhor Conseguiu ajeitar melhor O Domenech Tá levando muito gol. gol atrás de gol. Até em jogos que o time ganha, como o jogo contra o Atlético Paranaense, levou dois gols bobos. E é isso, o Flamengo vai ter que lutar bastante, assim como o São Paulo, vão ser dois grandes jogos. Falando agora da vitória do Grêmio, né? O Grêmio tem a.. a, a, a questão de não jogar tão bem nos últimos tempos, mas esse jogo de hoje eu tive que bater palma, porque o time jogou não bem, mas jogou muito bem, entendeu, eu, eu gostei principalmente do segundo tempo, o time não fez gol, mas o time, o time, cara, é o que eu falo, é só escalar, é só escalar os caras certos, entendeu. Agora vai, o Grêmio contratou um jogador chamado Pinhares, né? que era do Católica, que bem em boa fase, entendeu? É um jogador que tem a, 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 as credenciais certas, o Renato pediu, o CDD do Grêmio conseguiu achar ele. Eu não precisava nem de muito, né? porque foi esse cara que deu um balão no Vanderlei. E fez um gol de cabeça lá naquele jogo contra o Católica, que o Grêmio perdeu de 2x0. Que foi um dos piores jogos do Grêmio no ano. Mas hoje eu vou falar do melhor jogo. Do início ao fim, acho que do goleiro... Até o Paulo Vitor cara. O Paulo Vitor jogou bem hoje, não comprometeu. Não levou frango, não, 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 não soqueou que nem um maluco a bola nas, na, nos pés dos jogadores adversários. Outro jogador que... E é... Na escalação vem depois do Paulo Vitor, vem depois do goleiro E o Orejuela, mano, o Orejuela apoiou muito hoje Hoje apanhou, apanhou é bom Apoiou muito hoje Hoje tava muito monstro no ataque, né Defendeu bem também Mas hoje no ataque o Orejuela tava monstro Tava incrível O JP, cara, o JP, Jean-Pierre É um meia classudo demais Quando esse guri quer jogar e quando ele tá com a cabeça boa ele não tem. Sério não, sério, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém mesmo. Um cara que eu sempre admirei, que eu sempre gostei. Uh, que sempre falo, se o time. Se, 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 o, se o jogador tá, se tá com a cabeça boa, não tá pensando em mais nada, se tá pensando em ajudar o clube a, em jogar futebol, ele vai jogar, velho. Ele não precisa ser. Ele não precisa se achar o Messi, tá ligado? Não precisa se achar o. o o Cristiano Ronaldo O Zidane ele, tem que jogar. Se, ele se ele se achar o Jean-Pierre Ele vai ser o Jean-Pierre E isso já vai ser suficiente pro time do Grêmio jogar bem Entendeu? Pro time do Grêmio ganhar os jogos E o Jean-Pierre tem essa, essas, As credenciais de um meia Clássico, tá ligado? Eu gosto muito do Jean-Pierre O Jean-Pierre ele tem um, um grande futuro Ele tem uma A, a não é que eu posso falar A as características dos grandes meias armadores, dos grandes meias clássicos, dos grandes 10 clássicos do futebol. Ele tem, a, ele tem o charme, velho. Ele tem o, a capacidade de fazer o time, de, de, de armar o time, de fazer o time para pra frente. Apesar de hoje ele tá jogando mais pra... Como se fosse um volante, porque ele ainda tem aquele negócio impregnado dele, porque antes ele era volante, hoje agora ele é meia. E ele tem a... Ele, mas, cara... É, o Jampier hoje foi simplesmente fantástico Ele já tinha ido bem contra a Juventude Dado um, um gás pro time Tinha dado uma Uma Uma, uma, uma movimentada No ataque né? No meio do, pro ataque do Grêmio Logo que ele entra O time faz um gol Isso contra a Juventude Hoje ele jogou o jogo inteiro perfeitamente, saiu no lugar do, do do Isaac que também entra bem, outro outro que eu gosto muito é o Isaac. Que ele não é que nem o JP, ele não é melhor que o JP e também não tem as mesmas credenciais. Mas ele tem também o tato e gosta de jogar, e quer jogar. Vem recebendo chance desde aquele Grenal que ele fez gol. E é um guri que eu gosto também. O Darlan, eu não sei se eu ia falar do Darlan, acho que eu já não falei. O Darlan hoje foi o melhor jogador do time. Ou melhor, monstro na defesa e monstro tocando e dando passe difícil Passe, uh, grande chance criada Hoje foi um indigno volante O Guadarlan é um cara que é muito criticado por muitos amigos meus Um em especial que houve o podcast né? Mas eu sempre, eu, não é que eu... Eu, critiquei, eu já critiquei, eu já critiquei ele uma vez. Mas tem muitas partidas do Darlan neste ano e no ano passado também, que ele foi muito bem. Ele foi um jogador que.. Ele foi um jogador que. pasme. Ele tem a característica do giro também, ele tem a característica do, do, do bom lançamento, do passe. É um jogador que vai, ele vai evoluir ainda, ele é um jogador que vai evoluir. Não tem que falar que ele é ruim, não tem que falar que ele é, ele é horroroso, não tem que falar isso, cara, tá ligado? Tem que esperar, tem que ver o jogador quando o jogador é bom, mas não tá fazendo, não tá fazendo as coisas direito, é porque ele precisa de uma sequência, entendeu? Quando ele começa, né, agora vai vir o um Pinhares, o Churinho, aliás, o Churinho eu vou falar dele depois, o Pinhares ele vai vir, já foi oficializado pelo Grêmio, no perfil do Grêmio, ele vai vir não sei qual posição ele, o Renato vai colocar ele ele vai ter que se adaptar ele vai ter que se, se credenciar no, 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 no ali como o furinho vai ter que fazer também o Churinho, para mim é meu é meu titular na centroavança ali de centroavante o Diego Souza não dá né cara o Diego Souza não fez o que o Churinho faz hoje hoje o furinho ele, ele 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 deu assistência pro PP ele bateu ele ele cabeçou uma bola na trave depois chutou outra bola na trave que o lance estava impedido, impedido, né? Ele, essa regra nova é incrível, né, cara? O cara tem que fazer... O, o, o jogador não, não sabe, né? Daí o jogador vai lá e chuta, faz o gol com memória, daí quando vê o juiz vai lá e levanta a bandeira. É uma das regras mais idiotas, né? Todo árbitro comentarista do Sport TV ou de qualquer outra emissora fala essa regra é ruim, essa regra não serve, essa regra eu não gosto. Sempre falam isso, mas os caras fazem esse tipo de regra eu não sei se é uma regra FIFA, se é uma regra da CBF mesmo, foda-se, é uma regra ruim. Ele meteu o bola na trave, o churinho, ele deu passe decisivo, deu passe criativo, trombou os caras, incomodou os zagueiros. Isso o Diego Souza não tem feito, não tem feito isso. Ele, tinha, ele fazia isso antes da pandemia, depois da pandemia, tá aquele negócio bravo. Eu tô elogiando o Shurin agora, porque depois que ele for pego pelo tailandês no condicionamento físico, ele não vai jogar mais merda nenhuma, né? Ou ele, ou ele vai, vai virar a mesma coisa do Diego Souza e vai ficar pior. Espero que não. Espero que, apesar de hoje o time do Grêmio, alguns dos caras cansados, é claro, hoje o time do Grêmio não teve, um, não teve um preparo muito bom. Mas daí a gente pensa muito que o Odair, o Odair é muito filho do Renato, né? Assim como o Cude, O Cude virou Feliciano Filiciano e o Odair já é filho de 2018 O uh, Fluminense, que é um time que eu tava elogiando até pouco tempo E tava oito jogos invígidos Eu ainda acho que o Fluminense vai pra Libertadores Eu ainda acho que o Fluminense vai ser levado pelo Odeire a Libertadores Seja pré-Libertadores, seja Libertadores na fase de grupos uh, É um time que é ruim pra cacete O Fluminense é limitado Não vou falar outra coisa mas é um time que está sendo tirado de pedra pelo Odair que é um técnico que eu não tenho eu não sou, eu sou indiferente eu sou indiferente contra o Odair eu não não, eu não odeio ele mas também não sou um cara que gosto do estilo do estilo do de jogo dele né mas eu ainda acho que ele vai levar o Fluminense pro 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 para Libertadores agora se vai jogar bem a Libertadores já é outra coisa né? O, o ele conseguiu levar aquele time do Inter do ano passado até as quartas, né? É uma coisa... É uma coisa que tu... Tu pensa, assim. Ele, vai, ele, ele consegue montar times limitados e levar eles até certas competições que eles, muito provavelmente, não conseguem ganhar. Não, vão poder, não poderão ganhar, porque o time é mais limitado ainda. Mas se o Fluminense for pra Libertadores, o Fluminense ganha uma grana. O Fluminense já, já ajeita, ajeita a casinha, né? Que é do, dos... Dos clubes. Tirando o Flamengo é dos, clubes dos três clubes grandes do, do Rio que tem dívidas também. Botafogo é um, como já diria, Montenegro é um time falido. O Vasco é um time que também tem dívida, que está se cagando para comprar o Benítez do Independente. Falando em Vasco, teve as eleições do Vasco, né? O Vasco, aquelas eleições que o Vasco sempre tem com briga, porrada, bomba, apagão e que acaba em pizza. E, por enquanto, o Vasco ainda não tem um presidente novo. Porque tiveram que recontar as os votos. E falando nisso, falando em presidente... Eu não sei se já falei, eu acho que não. O Biden venceu o Trump. É, o Biden venceu o Trump. Ele é, é, ele é eleito o um novo presidente dos Estados Unidos. O 46º, se eu não me engano. E é, acho que é a primeira vez que eu vejo um, 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 um presidente... Não se reeleger uh, E pode ser E 2022 pode ser a segunda vez Dependendo do, 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 de como o Brasil vai estar De quem vai disputar contra o Bolsonaro Entendeu? Bolsonaro que depois de 2000 e Depois do, dessa eleição de, Do Trump contra o Biden Ele disse que vai Botar voto, voto impresso Sei lá Eu não sei qual a diferença Acho que se, no, se nos Estados Unidos demora pra cacete quase, Demorou quase uma semana para os caras saberem quem era o novo presidente No Brasil os caras vão demorar um mês Entendeu? Porque vai, vai, vai ter gente pedindo pra con, né, contar Recontar e vai ter coisa arada Bom, o Biden venceu O Biden venceu lá nos Estados Unidos O Trump Não gostou, né? Não aceitou a derrota Pediu até no meio ali para parar as contagens, né? O Stop the Count. E é isso, cara. Não sei o que muda. Muito, vai mudar muito, provavelmente, as relações de Brasil e Estados Unidos. Porque o Bolsonaro era assim, né? Era coladinho com o Trump. E agora, ó. Trump, do céu. Você já era. O Bolsonaro também. Vou fazer a minha recomendação de filme para vocês. que já estamos nos nos Indo pro final do podcast Que é o filme do Borat Que é um filme de 2006 Um filme que eu vi hoje Nunca tinha visto esse filme Filme de comédia Cara, já vou dizer uma coisa pra vocês Esse, esse é o filme mais gay Que não é gay que eu já vi Vocês vão, vão se cagar de rir é Incrível Tem uma cena em específico Que eu me mijei de rir Que caramba eu não, não, não vou descrever, porque é de uma nojeira, mas é muito engraçado. E é isso, Cruzado. eu acho que já vou terminando por aqui. Já sei onde eu vou votar, já sei onde eu vou votar agora nas eleições municipais para vereador e prefeito. Não se preocupem, eu já sei onde eu vou votar, porque tinha esse dilema de que eu não sabia onde eu, onde eu votaria, porque eu sou burro, eu não... mas eu já sei onde eu vou votar, eu vou votar no meu antigo colégio, o primeiro colégio que eu estudei, e é isso. Uh, esse foi o grande podcast de domingo Muito bom gravar Tem sido muito bom gravar o podcast Tem sido bom gravar também o Geek Pitacos Que eu faço junto com o meu amigo João a gente faz review de filme e Provavelmente a gente vai fazer um review de filme Do filme do Borat Que lançou esse ano o segundo filme, né? Que é um... Que é um pelo trailer eu acho que não vai ser melhor que o primeiro filme Cara, só a cena que eu falei Que é aquela cena específica Ela já, ela já Mata o segundo filme inteiro Porque é de cagar de rir Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse grande podcast Maravilhoso Que tem sido gravado nos últimos meses Vai chegando o Natal E vai chegando as minhas férias Então, quem não viu Tem que ver o resto Falou aí Acompanha, cuzão